0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
0: Raus in den Wald, raus in die Natur, das ist etwas, was alle Kinder unheimlich reizt. Und ich habe mich mal umgehört, was kann man denn alles Schönes machen draußen? Ja, und dann hatte jeder seine Brotzeit dabei in seinem Rucksack. Und dann sind wir in die Aubinger Lohe gegangen. Dort sind wir mal zu solchen Lehmhügeln gegangen und sind drauf rumgerannt. Dann sind wir auch durch den Wald gelaufen. Und wir haben immer an dem, einem kleinen Bach, der aus dem Teich führt, haben wir immer versucht, dass der bis nach unten zum See kommt. Dann konnten die Kaulquappen in den, in den Bach rein. Und wenn sie größer wurden, dann runter zum See. Also wir haben sehr viel gespielt. Und da haben wir halt auch manchmal das Tippy vergrößert. Im Wald, da kann man Forscher, Tiere entdecken, Vögel angucken, das Gezwitscher hören. Und genau darüber sprechen wir auch heute hier im Kita-Radio. Waldpädagogik ist unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Waldpädagogik, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Wir sind auch draußen, man hört es vielleicht, es ist ein bisschen windig. Ich bin hier heute mit Erzieherin und Kita-Leitung Heike Schnitzenbaumer. Frau Schnitzenbaumer, Sie sind eigentlich Waldpädagogin, ja, aus
1: Leib und Seele, kann man sagen. Ja, hallo erstmal. Ja, Waldpädagogik ist eine meiner großen Leidenschaften. <lacht> Wie kamen Sie denn zur Waldpädagogik? Ähm, ja, ich war jahrelang als Erzieherin in äh, ja, unterschiedlichen Kitas tätig, habe dann einfach für mich festgestellt, da muss einfach noch mehr gehen, mehr Freiraum für die Kinder, mehr Natur im Kita-Alltag. Und habe mich dann dazu entschlossen, die Weiterbildung zur Waldpädagogik zu machen. Und ähm, ja, bin dann auch so zu meinem, nicht meinem, aber zur Leitung des Waldkindergartens gekommen damals. Sie haben schon
0: gesagt, da muss noch mehr sein. Was zeichnet denn die Waldpädagogik so aus aus Ihrer Sicht nach?
1: Klar, man ist draußen. Mhm. Waldpädagogik, denke ich, erfüllt ganz viele Grundbedürfnisse der Kinder. Schon mal allein die Bewegung, schon mal das Spiel mit den Naturmaterialien, das sind ja so die Schwerpunkte in der Waldpädagogik. Dieses freie Spiel in der Natur ja, hat da einfach oberste Priorität. Spielen mit Matsch, mit Stöcken, mit Steinen, mit Erde, Klettern auf Bäume, das sind alles ganz elementare Grundbedürfnisse der Kinder, die leider heute oftmals ein bisschen zu kurz kommen im regulären Kindergartenalltag.
0: Ist es etwas für jedes Kind? Wirklich, würden Sie sagen, kann jedes Kind in eine Waldkindergartengruppe?
1: Prinzipiell denke ich ja, hat schon jedes Kind ähm, diese Grundbedürfnisse. Deswegen sind es ja. ja auch kindliche Grundbedürfnisse. Wobei ich natürlich schon auch festgestellt habe, dass es Kinder gibt, die ähm, da sofort dabei sind und sich sofort auf diesen Wald und auf die Natur einlassen können und andere Kinder sich natürlich schon auch schwerer tun und vielleicht einfach auch mit den Widrigkeiten, die dann einfach mal so auf einen warten wie schlechtes Wetter oder im Winter die Kälte oder so, damit schon mehr zu kämpfen haben. Insofern ja, ist natürlich immer so zweischneidig, sage ich jetzt, mal. <lacht> wobei ich schon denke, dass es generell natürlich jedem Kind gut tut und manche vielleicht einfach nur ein bisschen länger sich daran zu gewöhnen. Wie läuft oder wie lief so ein Tag? im Wald bei Ihnen ab? Also bei uns war es so, wir hatten einen Bringplatz, also es war ein Parkplatz, der halt gut für die Eltern ähm, zu erreichen war. Dort haben wir uns immer gesammelt zwischen acht und halb neun, war ähm, dort an diesem Platz Springzeit. Die Kinder haben da schon gespielt, also es war kein Problem so diese Wartephase irgendwie zu überbrücken, also die haben da einfach am Weg und schon Blumen gepflückt und wie auch immer im Winter schon <lacht> Schneelabyrinthe gezogen und äh, waren immer gut beschäftigt. Und um halb neun sind wir dann eben gemeinsam nach hinten gegangen an unseren Waldplatz. Ja, der war bestückt mit einem Tipi und einem Bauwagen. In der kalten Jahreszeit war natürlich dann erste Aufgabe für eine der Erzieherinnen, das Tipi einzuheizen. Da war eine Feuerstelle drin. Da haben wir Feuer gemacht, dass es dann später zur Brotzeit warm war. Ja, und dann hat man wirklich orientiert an dem, was die Kinder gerade bewegt, äh, entweder mit einem Morgenkreis begonnen, ähnlich wie jetzt auch in einem Regelkindergarten, aber es war jetzt eigentlich nicht zwingend. Oft haben die Kinder auf dem Weg zum Waldplatz schon viele Sachen entdeckt und waren schon so ins Spiel vertieft, dass wir dann einfach gesagt haben, das ist okay, also wir, sind, wir haben die Themen dann einfach aufgegriffen von den Kindern, genau. Bei uns war gemeinsame Brotzeit im Wald, eben dann im Tipi. Ja, aus organisatorischen Gründen. Wir haben diese gemeinsame Brotzeit total genossen im Tipi. Es war eine ganz besondere Zeit, auch für die Kinder da am Lagerfeuer zu sitzen ähm, und Brotzeit zu machen. Ja, anschließend war entweder nochmal freies Spiel oder aber auch Angebote, die so mit dem Naturthema zu tun haben. Mittag war Abholzeit. Wir waren nur bis 14 Uhr im Wald. Genau, also es war keine Ganztagsgruppe. Wir hatten jetzt nicht das Angebot von Mittagessen oder so. Was aber generell auch möglich wäre. Es gibt Waldkitas, die auch Mittagessen anbieten. Genau, die sind aber dann von Bauwagen und Hütte und so besser, aus, also anders ausgestattet, ja. als es wir waren. Genau. Mhm. Waldpädagogik, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Heike
0: Schnitzenbaumer, sie ist Kita-Leitung und sehr ambitionierte Waldpädagogin, Frau Schnitzenbaumer, Sie wollen dieses Thema auch unbedingt an Kolleginnen weitergeben. Das ist jetzt auch gerade so ein Thema, was wahrscheinlich auch gerade jetzt in dieser Zeit einfach unheimlich lockt und auch, ja, natürlich auch ideal ist für diese Zeit. Man hat es ja die letzten Monate mitgekriegt, die Waldkindergärten waren eigentlich mit die, die am ersten wieder aufmachen durften in der Corona-Krise.
1: Ja, genau. Ich ich bin ja nebenberuflich auch als Referentin tätig. Ich möchte andere Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen motivieren, in den Wald zu gehen. Sei es äh, nur ein Waldprojekt oder Waldwochen oder vielleicht sogar eine Waldgruppe ins Leben zu rufen. Genau, bin da eben als Referentin tätig. Zurzeit unter anderem beim Caritas-Institut für Bildung und Entwicklung in München. Gebe da Seminare zum Thema Waldpädagogik. Und ähm, ja, es ist ein großes Thema momentan und ähm, meine Seminare sind gut besucht. <lacht> Wie steigen Sie ein in dieses Thema Waldpädagogik bzw. was sind dann die Themen? Themen sind unter anderem natürlich die Grundlagen der Waldpädagogik, was ähm, ist wichtig einfach, was muss man beachten, wo liegen die Schwerpunkte, was soll man möglichst den Kindern eben ermöglichen und zulassen, während man Waldprojekte durchführt, unter anderem dann auch so ein bisschen Rechtliche Grundlagen. Was muss ich abklären? Welchen Wald darf ich besuchen? Das ist vielleicht eine ganz gute
0: Frage. Was sind so die rechtlichen Fragen? Also Sie haben gesagt, welchen Wald darf ich besuchen? Wenn ich mich da fest mit meiner Gruppe in einem Wald niederlassen will, dann muss ich da bei der Gemeinde wahrscheinlich oder dem Forstamt nachfragen.
1: Ja, genau. Also es kommt immer darauf an. Zum Beispiel die kommunalen Träger, also sprich die Gemeinden, haben ja oft eigene Waldgrundstücke. Da könnte man sich natürlich äh, erstmal da erkundigen ob vielleicht in der Nähe irgendwo so ein Grundstück ähm, vorhanden ist, was man nutzen könnte. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass eigentlich auch Landwirte oder ähm, Förster oder, ähm, da recht offen sind. Man macht ja im Grunde genommen nichts kaputt oder so, aber trotzdem würde ich den Kontakt auf jeden Fall aufnehmen und ähm, Bescheid geben bzw. anfragen, ob es erwünscht und erlaubt ist, dass man ein Grundstück mitnutzt. Was gibt es noch für rechtliche Schritte, beziehungsweise auch viele
0: haben vielleicht ein bisschen Bedenken oder denken, was muss ich auch sicherheitsmäßig im Wald beachten.
1: Im Grunde genommen sollte natürlich, wenn man wirklich fest ein Grundstück benutzt, mal abgeklärt sein, dass es so von den Bäumen her und sowas sicher ist. Das ist ganz gut, wenn man einfach mit einem Förster mal durch das Waldgrundstück durchgeht, der so ein bisschen schaut, wo vielleicht abgestorbene Äste irgendwie gefährlich werden könnten oder ein Baum, der vielleicht beim letzten Sturm ein bisschen schief steht oder so. Also dass man da einfach mit einem gut geschulten Auge mal durch das jeweilige Grundstück geht geht. Ansonsten, natürlich muss man ganz viel Information an die Eltern weitergeben, was einem wichtig ist an so einem Waldprojekt, was die Kinder auch davon mitnehmen und davon profitieren. Ja, dass auch so dieses Thema mit der richtigen Kleidung und so dann gut funktioniert. Thema Zecken ist immer noch so ein heikles Thema, wo manche Eltern auch Bedenken haben. Da einfach viel erklären und viel erzählen und die Unsicherheit vielleicht bei manchen Eltern so ein bisschen nehmen. Sie haben schon gesagt, prinzipiell, ist das Interesse aber auch von Elternseite wahrscheinlich sehr groß an
0: solchen Gruppen oder kann man sagen, das sind bestimmte Familien, die dann wirklich
1: sich dafür interessieren? Ich glaube nicht, dass man es jetzt an irgendwas festmachen kann. Also ich denke, es ist wirklich auch bei Eltern mittlerweile ein großes Thema und Eltern, die sich das auch wünschen, dass ihre Kinder viel draußen spielen. Also man hört das schon auch in einem Regelkindergarten, ja, und jeden Tag rausgehen und so. Also ich denke, das Bedürfnis ist schon auch da, sich jetzt Direkt bewusst für einen Waldkindergarten zu entscheiden, glaube ich, ist aber dann doch auch nochmal ein anderer Schritt, weil ja doch einfach auch nochmal mehr dran hängt. Man braucht doch einfach auch noch mal ein bisschen mehr an Ausrüstung, Man muss vielleicht auch mal ein bisschen mehr Dreck aushalten können an Kleidung und Kind. Ich denke, das ist schon eine ganz bewusste Entscheidung der Eltern. Sie sagten
0: gerade schon so schön Dreck aushalten können. Das gilt natürlich auch für das Team. Das sagen Sie
1: wahrscheinlich auch Ihren Kollegen. Kolleginnen, die in ihren Seminaren sind. Ja, ganz klar. Also wenn ich natürlich als pädagogische Fachkraft im Wald stehe und mir die Finger nicht schmutzig machen möchte, dann hat das Ganze natürlich keinen Sinn. Die Haltung eines Erziehers im Wald muss natürlich dementsprechend offen und lebensbejahend, sage ich jetzt mal, sein, dass ich einfach auch mit Lust und Freude an die Sache dran gehe und einfach auch Spaß dran habe, egal welches Wetter. Und so die persönliche Einstellung muss schon stimmen, auf jeden Fall, ja. Was macht und so viel Freude daran. Mir macht wahnsinnig Freude dran, einfach zu sehen, wie unglaublich einerseits entspannt und vertieft die Kinder spielen und andererseits auch, wie viel Freude und Spaß sie an der Bewegung haben. Also dieses Klettern und diese Freiheit, denke ich, auch die Kinder da so erleben dürfen. Und andererseits aber auch dieses Verschmelzen in der Natur. Also wenn ein Kind wirklich, äh, ja, Stundenlang sitzt und mit Tannenzapfen und Ästen und Steinchen und so vor sich hin spielt und so eins wird mit der Natur und so total versunken und intensiv spielt. Ich denke, das sind einfach Momente, die gibt es, glaube ich, wirklich nur in der Natur. Ja, ich finde es einfach wahnsinnig schön zu beobachten. Sehr schön. Frau Schnitzenbaumer, Sie haben schon erzählt,
0: ja, diese Freiheit, die ein Kind erlebt, dieses freie Spiel. Wie ist es dann gerade so in Hinblick auf die Schule, haben da manche Eltern, vielleicht auch manche Lehrer dann in der Schule immer noch gewisse Vorbehalte, dass vielleicht die Kinder weniger mit der Schere schneiden geübt haben oder den Stift
1: richtig halten? Und wie sehen Sie das? Diese Vorbehalte gibt es sicherlich. Es kommen auch immer wieder Fragen von den Eltern, gerade wenn es eben so darum geht, ja, wie schaut es dann aus, wenn so die Entscheidung getroffen wird, Waldkindergarten oder nicht. Ich kann aus Erfahrung sprechen, dass sich eigentlich alle Bedenken immer Widerlegt haben, dass natürlich bei uns Vorschularbeit anders ausschaut als in einem Regelkindergarten. Das heißt? Das heißt, also Angebote und Vorschularbeit bezieht sich eben auch größtenteils auf die Natur und die Arbeit mit der Natur, das Erleben in der Natur. Es gibt sicherlich auch bald Kitas, die Vorschulblätter und wie man so die Vorschularbeit aus einem Regelkindergarten kennt, anbietet und das ist in gewisser Weise natürlich natürlich auch okay. Aber größtenteils sind es Werkprojekte, kreative Angebote, wo natürlich diese Naturmaterialien sich auch immer wieder finden. Sie hatten so die Feinmotorik auch ja. angesprochen, ist ja auch ein großes Thema. Da kann ich eigentlich auch immer alle Bedenken widerlegen, weil es tatsächlich so ist, dass Kinder ja über die Grobmotorik zur Feinmotorik gelangen. Und ein Kind, was einfach ausreichend Gelegenheit und Möglichkeit hat, zu klettern, zu toben, zu springen, zu balancieren, tut sich auch viel leichter in der Feinmotorik dann einfach gewisse Fähigkeiten zu lernen. Und es heißt ja nicht, Waldkita, da gibt keine Scheren oder Sonstiges. Also auch das haben wir natürlich für die Kinder angeboten und bereit gehalten. Und sie haben auch genauso bei uns die Möglichkeit gehabt zu schneiden, zu malen, aber eben auch zu schnitzen ja. und zu sägen und äh, zu feilen und einen Nagel ins Holz zu haben und 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 also alle anderen Fertigkeiten, die auch wiederum mit der Natur zu tun hat. Also sich da
0: völlig ausprobieren, auch wenn es mal vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz ungefährlich wirkt, aber
1: dann natürlich mit der entsprechenden ja, Vorsicht. Ja, genau. Wir sind natürlich als Erzieher immer dabei. Eine Vorschularbeit war zum Beispiel bei uns auch der Schnitzführerschein. Die Kinder durften eben unter Aufsicht schnitzen, bis sie quasi so viel Sicherheit erlangt haben, dass sie auch, ohne dass eine Erzieherin ständig dabei war, ähm, sich ein Holzstück und ein Schnitzmesser nehmen durften. Ja, natürlich hat man immer einen Blick drauf, aber so ein bisschen Selbstständigkeit und ein bisschen Eigenverantwortung kann man da schon ganz gut abgeben. Jetzt haben wir gerade über die Vorschule gesprochen, der Schritt
0: dann in die Schule. Ja, die gibt es bei uns hier in Bayern eigentlich nicht irgendwie draußen in Waldprojekten richtig. Den schafft man aber den Schritt trotzdem. Und Sie würden sich aber wahrscheinlich auch wünschen, Frau Schnitzenbaumer, dass auch die Schulen eigentlich mehr nach
1: draußen gehen. Wäre auch gerade jetzt in dieser Zeit gar nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also der Übergang zur Schule, muss ich sagen, habe ich sehr positive Rückmeldungen bekommen, direkt auch von den Lehrern. Die haben die Waldkinder als sehr ausgeglichen empfunden in der Klasse und haben da immer sehr positive Rückmeldungen gegeben. Und natürlich ja, würde ich mir auch wünschen, dass Schulen draußen gehen. Und es gibt so viele Themen, gerade in den ersten Klassen, die einfach auch draußen stattfinden könnten. Und ich finde, auch da kommt das Thema Rausgehen und Natur oft einmal zu kurz. Ja. Also Lernen draußen,
0: was sind zum Beispiel so praktische Ideen?
1: Zum Beispiel Seilkonstruktionen im Wald ist ein ganz ein großes Thema, was ich auch immer sehr gerne mache, weil man eigentlich mit Hilfe von ein paar Seilen immer ganz tolle Sachen für die Kinder gestalten kann, die dann Motorik und Gleichgewicht und Hand-Fuß-Koordination, also wo das alles ähm, geschult wird, ein paar Bäume und ein paar Seile und dann kann man Spinnennetze, Hängeleiter, alles Mögliche kann man da schnell zusammenknoten, sage ich mal. Und die Kinder haben einen Riesenspaß. Frau Schnitzenbaumer, Sie haben
0: schon gesagt, man muss ja auch gar nicht nur einen Waldkindergarten haben. Es geht ja auch darum, vielleicht mit der Regelgruppe mehr in den Wald zu gehen. Es muss auch gar nicht unbedingt gleich der Wald sein,
1: oder? Weil nicht jede Stadtkita hat gleich den Wald vor der Tür. Nein, das äh, Naturspiel oder so wie wir Waldpädagogen sagen, das Urspiel, also sprich das Spiel mit Naturmaterialien, kann im Grunde genommen überall stattfinden. In jedem Hinterhof, auf jeder Wiese, in jedem Waldstück. Also es ist wirklich nicht für kleine Gemeinden, die Riesenwaldstücke in der Nähe haben, begrenzt, sondern ein kleiner Stadtwald, ein Park. Auch da kann einfach ein Naturprojekt oder ein Waldprojekt stattfinden. Jetzt haben Sie vorher auch gesagt, die richtige Ausstattung für den Wald. Was gehört für Sie da unbedingt dazu? Also natürlich auf jeden Fall wetterfeste Kleidung. Also das ist das A und O. Es heißt ja immer so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung und das ist im Wald wirklich Programm. Dazu gehören natürlich ähm, für die Kinder feste Schuhe, eine Matschhose, eine vernünftige Regenjacke, dass man da einfach wirklich ungestört und im Trockenen, auch wenn es von oben nass ist, dort trotzdem im Trockenen ist und einfach den Tag trotzdem genießen kann und die Kinder nicht mit irgendwelchen Unbequemlichkeiten aus dem Spiel gerissen werden. Heike Schnitzenbaumer, meine
0: Interviewpartnerin heute, stellt Ihnen die Ausbildung zur Waldpädagogin vor und da gibt es demnächst beim Caritas-Institut für Entwicklung und Bildung einen Kurs mit ihr.
1: Mein nächstes Seminar über Waldpädagogik ist im Oktober. Da geht es eben gerade so drum um diesen Waldkindergarten, um Waldprojekte. Da ja, sind wir in der Nähe von Rosenheim, in der Nähe von Bad Endorf. Zwei Tage wiederum, viel praktisches Wissen auch dabei. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Teilnehmerinnen viele Ideen auch mitnehmen, die sie gleich in ihrer Kita dann umsetzen können. Und die Caritas plant auch ähm, so eine Weiterbildung Waldpädagogik. Und da wäre das eben so das erste Seminar, das mit angerechnet wird und anmelden können sie sich
0: direkt beim Caritas Institut für Entwicklung und Bildung in München. Kinder lieben den Wald, lieben die Natur und alle, die einmal in einer Waldkindergartengruppe waren oder das im Kindergarten wochenweise erlebt haben, die schwärmen noch viel später davon. Ich erinnere mich schon gerne dran, als es toll war, weil es war halt cool, dass man dann jeden Tag dann kommen konnte und wusste, heute gehen wir in den Wald. Ich fand es gut, weil man auch mal raus konnte und der Waldtag, den fand ich halt schön, weil man nicht die ganze Zeit im Kinderhaus war und auch mal in den Wald und in die Aubinger Lohe gegangen ist und das fand ich immer ganz toll. Ich vermisse die Waldtage schon, jetzt wo ich in der Schule bin, weil ich mag halt den Wald. Und hier beim Kita-Radio bekommen Sie jetzt noch den passenden Medientipp.
1: Kita-Radio. Medientipp.
0: Wie Fliegenpilz Henry das Laufen lernte, um einen Baum zu retten. Wenn man etwas ganz unbedingt will, dann kann man auch das eigentlich Unmögliche schaffen. Das ist die beherzigenswerte Botschaft dieses liebenswerten Kinderbuchs. Fliegenpilz Henry erfährt im Wald vom Hilferuf des Ahornbaums Jonathan. Der lebt in der Stadt und soll nun einem neuen Einkaufszentrum weichen. Henry fasst einen tollkühnen Plan. Aber kann ein Pilz das Laufen lernen und Hilfe organisieren? Ein wunderbares Leseabenteuer zum Vor- und Selberlesen. Wie Fliegenpilz Henry das Laufen lernte, um einen Baum zu retten, ist bei Fischer Sauerländer erschienen und kostet 14 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita Radio für heute. Unser Thema war Waldpädagogik. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren. Hier heute von draußen. Bis bald.
1: Kita Radio, ein
0: Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.